0: analizie transakcyjnej, jak można to podejście, narzędzie wykorzystać w organizacji, w pracy z zespołami, w pracy liderów. No a w podcaście z tej okazji moim i waszym gościem jest dzisiaj Joanna Gos, specjalistka od właśnie analizy transakcyjnej. Witam Cię Joasiu bardzo serdecznie. Witam Cię Mariuszu. Byłaś pierwszą osobą z Polski, tak wygrzebałem w internecie, która zdobyła tytuł certyfikowanej analityczki transakcyjnej w dziedzinie organizacji. To bardzo tak szumnie brzmi. To był jakiś przełom w Twoim życiu zawodowym, czy jakiś kolejny krok? w karierze, który trzeba było po prostu wykonać.
1: Rzeczywiście to był ważny krok, raczej podsumowujący dotychczasową moją edukację w zakresie analizy transakcyjnej,
0: mhm.
1: tak kilkuletnią, prawie dziesięcioletnią. I to, to było też ważne dla mnie wydarzenie pod takim kątem, żeby się też z różnymi rzeczami, jeszcze związanymi z samym egzaminem, mhm. spotkać. Też spotkać się jako profesjonalista z innymi profesjonalistami z, z Europy. Więc dla mnie to bardzo ważne wydarzenie. Ale to był jeden z kroków. I jak Teraz wygląda
0: przygotowanie stronę? się do takiego egzaminu? Bo z tego co wiem, to takie właśnie certyfikacje międzynarodowe są dosyć zaawansowane. Musiałaś pewnie dużo pracy włożyć, żeby taki egzamin zdać.
1: Tak, to, to, to prawda, że to było trudne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest długi proces szkoleń, później napisania takiej pracy dużej, pisemnej, gdzie pisałam też o studium przypadku jakiegoś klienta, w jaki sposób ja z nim pracuję, mhm. opisywałam też odpowiedzi na różne teoretyczne pytania, a później jest taka część ustna, gdzie jechałam do Francji i tam zdawałam egzamin przed innymi specjalistami z, z Europy, szczególnie z Francji, ale też z, z innych krajów, który, który miał na celu porozmawianie, sprawdzenie mojej wiedzy, ale też tak naprawdę musiałam pokazać fragmenty swojej pracy czy nagrań ze swojej pracy i omówić, przeanalizować w nurcie analizy transakcyjnej. O tyle to było trudne też, że rzeczywiście w Polsce nie ma jeszcze certyfikowanych superwizorów czy nauczycieli, którzy mogliby tutaj przeprowadzić egzamin, mhm. dlatego musiałam jechać do Francji.
0: I po francusku egzamin, czy po angielsku?
1: Egzamin był po polsku, o, z tłumaczem francuskim. Oczywiście mogłabym go zdawać w języku angielskim, ale stwierdziłam, że nie będę sobie dodawać dodatkowego stresu, mhm. dlatego zdecydowałam się na pracę z tłumaczem.
0: Będziemy mówić dzisiaj o analizie transakcyjnej. Ten temat, ten, ta nazwa magiczna już się kilka razy pojawiła. Muszę przyznać, jako laik zupełny, jeśli chodzi o ten temat, że brzmi strasznie i się trochę obawiałem i ciągle obawiam, jak to przedstawisz, ale to na pewno będzie super, bo z jednej strony mówi się, że to jest takie podejście, które w sumie w prosty sposób zostało przedstawione i używa prostego języka. No ale jak czytałem parę rzeczy na ten temat, no to wcale tak prosto nie jest. Co prawda później się otwiera trochę głowa po kilku artykułach i już mniej więcej wiesz o co chodzi, ale sam temat no dosyć trudny jest, bym powiedział.
1: To prawda, że sama nazwa analiza transakcyjna raczej kojarzy się z bankowością czy rachunkowością, tak? że coś mm -hmm. będziemy analizować, jakieś transakcje. I rzeczywiście ta nazwa wynika z tego, że autor twórca najtransakcyjnej, Eric Bern, dużo myślał o takiej wymianie pomiędzy ludźmi, takiej wymianie społecznej. To znaczy, co się dzieje, kiedy jedna osoba spotyka się z drugą, czy w zespole, czy w indywidualnym kontakcie i ten kontakt pomiędzy ludźmi, tą wymianę myśli, zdań, opinii na swój temat nazwał transakcjami, czyli po prostu wymianami. Mhm. I właściwie od tego się zaczęło i od, od koncepcji gier psychologicznych, którą być może część osób kojarzy, że, że gramy, że jesteśmy w rolach pomiędzy sobą i to jest też ważna część analizy transakcyjnej. Natomiast sama analiza transakcyjna jest po prostu koncepcją psychologiczną, jedną z wielu, ale też taką, która została przeniesiona na, z gruntu psychoterapii czy psychologii do pracy z organizacjami w edukacji czy w doradztwie.
0: Mhm. Bo ty jesteś z wykształcenia psychologiem, tak? Tak. To jakoś pomaga właśnie w, w pracy z analizą transakcyjną w organizacjach, bo też masz dodatkowy fokus właśnie organizacji, więc to dla mnie też było ciekawe. Hmm.
1: Rzeczywiście ta praca, wykształcenie psychologiczne pomaga mi, bo to jest coś takiego, co pozwala mi bardziej mieć fokus na to, co się dzieje w relacjach pomiędzy ludźmi i w takiej warstwie psychologicznej w organizacjach czy społecznej. Natomiast, co ciekawe, to przyjęło się, że w Polsce nie wiem, ktoś, kto zajmuje się teorią psychologiczną, czy właśnie wiem, analizą transakcyjną, musi być psychologiem. W, w Europie, czy na świecie w ogóle to nie jest takie oczywiste. I analitykami transakcyjnymi zostają inżynierowie, przedsiębiorcy, pielęgniarki, nauczyciele, na pewno nie osoby wcale, które mają wykształcenie psychologiczne. Mhm. Dlatego, że sama analiza transakcyjna już jest, na, już jest właśnie narzędziem czy koncepcją psychologiczną, której poznanie bardzo dobrze łączy się z innymi dziedzinami, nie wiem, wykształ innymi wykształceniami, które mają osoby, które się nią zajmują.
0: Oprócz tego, że szkolisz z tego tematu, bo widziałem na Waszej stronie, że są programy takie szkoleniowe, gdzie można się zapisać i przez nawet taki drugi, długi okres czasu pouczyć się na temat analizy transakcyjnej, to również pracujesz jako analityk transakcyjny. Na czym polega Twoja praca?
1: Rzeczywiście jako analityk transakcyjny w tej dziedzinie organizacji pracuję w, z organizacjami w różnych sytuacjach. W takich sytuacjach, kiedy zgłaszają się do mnie z problemem efektywności, czy z problemem związanym z brakiem zaangażowania ze strony pracowników, czy z konfliktem, mhm. czy wprowadzają jakąś zmianę i chcą ją dobrze wprowadzić, uwzględniając też ludzi, których zatrudnia, zatrudnia dana organizacja, związane z, z motywacją. I w takich sytuacjach jestem zapraszana jako analityk transakcyjny do organizacji, po pierwsze, żeby zobaczyć, co się dzieje, wspólnie zdiagnozować, ale tak naprawdę przyjrzeć się różnym procesom, które się dzieją w danym zespole, czy w danej organizacji i zastanowić się, jakie działania podjąć, żeby, żeby to sprzyjało efektywności, komfortowi, komfort, temu, żeby było komfortowo w pracy z ludźmi, w danym zespole, czy w danej
0: organizacji.
1: Tak pracuję z zespołami, z menadżerami, z, z zarządami, czasami organizacji czy z właścicielami.
0: A jak to wygląda w praktyce? No załóżmy, że zostałaś zatrudniona jako analityk transakcyjny do tego, żeby trochę no nie wiem, podnieść efektywność zespołu, zwiększyć zaangażowanie ludzi w zespole. Przychodzisz, siadasz sobie gdzieś tam w kącie i obserwujesz jak ludzie się zachowują, jak, w jakie gry wchodzą?
1: Rzeczywiście, nawet bym powiedziała, że ja nie jestem zapraszana szczególnie jako analityk transakcyjny, bo część moich klientów
0: nie
2: wie. niewiele
1: wie o analizie transakcyjnej. Aha. Natomiast jestem zapraszana jako konsultant, który ma zaplecze jakiejś wiedzy. Znaczy, Prawda jest taka, że dla klienta to ma mniejsze znaczenie, czy ja pracuję, a te czy nie, natomiast ma znaczenie, jakby, że ja wiem, co robię i wiem, że jakby z jakich nie wiem, modelów, z jakich koncepcji korzystam. I tak jak powiedziałeś, że może to być tak, że obserwuję. I na przykład ostatnio obserwowałam po prostu pracę na produkcji, żeby zobaczyć, w jaki sposób ludzie się ze sobą komunikują, dlatego że zauważyli, że ta komunikacja nie przebiera w taki sposób, w jaki oni by sobie oczekiwali, która byłaby dobra dla dla pracy w, dan, w, w, danej, w danej produkcji. Natomiast też czasami to jest tak, że po prostu rozmawiam z menadżerem, rozmawiam z, z właścicielem, rozmawiam z, z pojedynczymi członkami zespołu, albo robię spotkanie, które jest spotkaniem wszystkich osób w danym zespole i rozmawiamy, co tutaj się dzieje. I um, ja ich przede wszystkim słucham, po to, żeby na tej podstawie zobaczyć, gdzie są te źródła trudności. Czasami one są bardziej w zespole, czasami są w sposobie komunikacji, w grach, o których mówiłeś. Czasami to jest kwestia tego, że są źle zawarte kontrakty, czyli tak naprawdę nie jest, nie jest precyzyjnie określone, kto za co odpowiada, albo też jak wygląda proces pracy pomiędzy poszczególnymi osobami. Czasami jest także jest zamieszanie w rolach, i to są bardzo różne przyczyny i kiedy pracuję używając analizy transakcyjnej, to diagnozuję zarówno relacje, które są pomiędzy osobami, przyglądam się organizacji, czyli jak jest zorganizowany dany zespół czy dana organizacja, przyglądam się temu jaka jest kultura w ogóle organizacyjna i do tego mam też narzędzia, ale też przyglądam się kompetencjom poszczególnych osób. Bo czasami jest tak, że po prostu do pracy jest... Tak naprawdę menadżer i jego kompetencje, czy interpersonalne, czy takie kompetencje merytoryczne, które pozwolą mu być pewniejszym i być sprawniejszym w zarządzaniu ludźmi. Więc pracuje na różnych obszarach.
0: Powiedzieliśmy już kilka razy, wspomnieliśmy hasło gry w organizacji mm -hmm. gry w zespole. Chciałbym, żebyśmy się na chwilę tutaj przy tym temacie zatrzymali. Powiedz mm -hmm. w paru słowach, o co z tymi grami chodzi, bo rozumiem, że nie chodzi tutaj jakieś planszówki, w które <laughs> nie, nie. zespoły sobie w przerwie gdzieś tam ciupią w firmie.
1: Nie, nie. Jakby, rzeczywiście to pojęcie gier jest w ogóle jednym z najbardziej ciekawych i takich poruszających, kiedy wprowadzam je w różnych zespołach i o nich opowiadam. Dlatego, że mówimy tutaj o grach psychologicznych. I gry psychologiczne są czymś... Um, z jednej strony bardzo naturalnym w każdej relacji, to nie tylko w, w takich zespołach czy w grupowości, ale też w pojedynczych relacjach pomiędzy osobami. I tak naprawdę polegają na tym, że w sposób nieświadomy chcemy zaspokoić swoje potrzeby. Nawet jest takie, takie określenie, że gry to jest niezdarny sposób wchodzenia w relacje i zaspokajania własnych potrzeb czy pragnień. Kiedy jesteśmy w organizacji, bo o tym polu mówimy, to chodzi o to, że osoby w organizacji poza takimi celami zawodowymi albo taką chęcią do tego, żeby, żeby po prostu dobrze zarabiać, dobrze wykonywać swoją pracę, mają też swoje takie ukryte, nieświadome cele czy potrzeby. Czasami do tego, żeby być docenionym, czasami do tego, żeby być zauważonym, albo żeby mieć rację, albo żeby nie brać odpowiedzialności, albo wziąć ją większą niż pozostała osoba, albo żeby się wykazać. I to powoduje, że zaczynamy wchodzić w kontakty i w relacje z innymi osobami w taki sposób, który, który niestety zwykle kończy się jakimś nieporozumieniem, jakąś nieprzyjemną wymianą zdań, albo udowadnianiem sobie, kto tutaj jest, nie wiem, bardziej kompetentny, lepszy, kto sobie daje le lepiej radę. I te, te gry są generalnie dość destrukcyjne, jeśli jest ich zbyt dużo w organizacjach. Nie da się zupełnie wyeliminować gier. To jest niemożliwe, po prostu to jest natura człowieka. Mhm. Że, że będziemy grać, bo nie wszystko chcemy czasami powiedzieć wprost, a czasami nie zdajemy sobie sprawy też z różnych rzeczy, które są dla nas ważne.
0: Czyli tak biorąc na tapet firmy, organizację, jest pracownik, który coś chce, ma jakąś potrzebę, ale z różnych przyczyn nie jest w stanie tej potrzeby zaadresować. Na przykład, nie wiem, taka prosta, ale ważna dla wielu osób potrzeba w firmach to jest podwyżka na przykład. Mhm. Jakby to mogło wyglądać, gdyby pracownik wchodził w taką grę? Załóżmy, że no, boi się powiedzieć wprost szefowi, boi się umówić na rozmowę. No to co, był na jakimś fajnym szkoleniu, przyniósł certyfikat i mówi, a bo wiesz Tomek, ja byłem na szkoleniu na przykład ze skrama certyfikowanymi, mam papier na to. I zaczyna mm. i uruchamia grę w ten sposób, dobrze to rozumiem.
1: E, to może być tak, że, że stwarza jakiś rodzaj presji. Na przykład, zaskakuje w zupełnie um, takiej nieoczekiwanej sytuacji swojego szefa. Na przykład, idąc przez um, jakby korytarzem, mm -hmm. i, i mówi: wiesz, bo w innych firmach to jest tak, że, że doceniają dużo bardziej swoich pracowników, i ja słyszałem na szkoleniu. że mm -hmm. I w momencie, kiedy tak zaskakuje, czyli e, swojego szefa. No to wyobraźmy sobie, że no reakcja tego szefa raczej nie będzie z zadowoleniem, mówić, chodź, chodź, to porozmawiajmy spokojnie na ten temat, tylko będzie jakaś taka reakcja obronna, bo szef może, może przeczytać te słowa e, jako tak naprawdę atak i jakiś rodzaj krytyki na siebie, bo dotyczące swojego sposobu zarządzania, niedoceniania, niewłaściwego, no nie wiem, e, doceniania kompetencji pracownika. I, I to, bym powiedziała, że to jest trochę początek. To jest początek gry, to znaczy pracownik nie, nie, nie mógł wytrzymać, nie zrobił tego w taki dobry, przemyślany, świadomy sposób, tylko po prostu bardzo emocjonalnie podszedł do, do tej sprawy. E, szef się zjeżył.
0: Wylała e, mu się kawa pewnie już. Nie do Tak, wyleła tak,
1: mu się kawa, <śmiech> albo z, zaczął w tym momencie na przykład atakować pracownika i mówi, tak, oczywiście, teraz to przychodzi do mnie pod podwyżkę, jak ja chciałam, żebyś się bardziej zaangażował, to... Mhm. No i na to oczywiście pracownik odpowiada, mówi, tak, ale gdyby nie to, że, że ty mi nie pozwalasz na przykład na to, żebym samodzielnie podejmował decyzję, to ja bym był tutaj dużo bardziej sprawny. No i taka wymiana, która się staje coraz bardziej nieprzyjemna, od słowa do słowa, jakby kończy się w grach psychologicznych najczęściej wypłatą. Wypłatą to są takie nieprzyjemne emocje, jakiś rodzaj niesmaku, jakiś rodzaj takiego takiego wrażenia, które mamy po takiej, po takiej wymianie. O co tutaj chodzi? Ja przecież przyszedłem po podwyżkę, z jednej strony mówi mhm. pracownik, a szef mówi, o co tutaj chodzi? Przecież ja nic nie zrobiłem, a zostałem zaatakowany. I obydwie osoby mają takie poczucie, że coś się nieprzyjemnego wydarzyło w tej, w tej wymianie, w tej relacji i albo na pewien czas nie chcą ze sobą się komunikować, albo czekają na następną taką sytuację, żeby... Nim, kontynuować taką wymianę albo żeby odpłacić się pracownikowi. I oczywiście żadna ze stron, ani pracownik, ani szef nie zdawała sobie z tego sprawy, że to jest gra psychologiczna, natomiast grę psychologiczną najłatwiej poznać po tym, że kończy się nieprzyjemnymi emocjami i jest jakiś element zaskoczenia wynikający z tego, że jakaś zmiana tonu rozmowy, charakteru rozmowy, my to mówimy w analizie transakcyjnej, zmiana ról w trójkącie dramatycznym, bo trochę to, każda taka gra wygląda jak taka, sc jak taka scena w teatrze, mhm. gdzie są role, gdzie jest zmiana, gdzie się, dzieje dynamiczna wymiana pomiędzy osobami. Czasami to są dwa słowa, dwa zdania, które to zaczynają. Czasami to jest tak, że ludzie długo chodzą z jakąś na przykład niezałatwioną sprawą i potem w pewnym momencie nagle e, odpłacają, czy jakby zmieniają swoją rolę i zaczynają zachowywać się w inny sposób niż dotychczas.
0: No, smutne jest to, co powiedziałaś, że te gry się kończą w sumie taką wypłatą negatywną. Są jakieś pozytywne gry w ogóle, w które pracownicy, ludzie grają w organizacjach?
1: Niestety nie. To znaczy, że nie ma pozytywnych gier. Gry Oj. psychologiczne zawsze są, mają jakieś koszty. Natomiast nie chodzi o to, żeby wyeliminować zupełnie gry. To jest pewna utopia. To jest niemożliwe, bo zawsze będą sprawy, które, z których my sobie nie będziemy zdawać sprawy, jakieś potrzeby, które są niezaspokojone w danej relacji, czy w danej organizacji, czy w danym zespole. Raczej moja praca polega na tym, żeby zwiększyć świadomość osób to do tego, że, że właśnie są gry, że ważne, żeby ze sobą wprost rozmawiali na temat różnych sytuacji, czy różnych spraw, nieprzyjemnych, czy trudności, niż próbowali to zrobić jakimś, w jakiś inny sposób, czy nie wprost. Ale też, żeby tych gier po prostu było mniej. Bo czasami gry są potrzebne do tego, żeby coś, co było trudne w zespole, wyrazić. I kiedy nie potrafimy tego zrobić wprost, to robimy to poprzez gry. Lub kiedy mamy za mało relacji, za mało się dzieje pomiędzy osobami zespole, to też wchodzimy w gry. I ja mówię zawsze o tym, że to nie chodzi o to, żeby w ogóle ich nie było, tylko żeby było mniej lub były też takie, które nie przynoszą aż takich dużych
0: strat. Mhm. Jeszcze tutaj taka jedna rzecz a propos ról, bo skupiliśmy się na tym przykładzie e, takim korytarzowym. E, Menadżer czy, czy lider, który rozmawia z pracownikiem a propos podwyżki. Czy w takie gry są zaangażowane, czym nie wiem, może powinienem powiedzieć, uwikłane tylko dwie osoby? To jest zawsze gra jeden na jeden? Czy też na przykład spotykasz się z takimi sytuacjami, że jest pracownik i pracownik wchodzi w jakąś tam rolę i drugą rolą jest na przykład cały zespół albo nie wiem, angażuje się osoba trzecia, czwarta, piąta i tak dalej.
2: E,
1: jasne. E, że, że są i, te, I takie, o których mówisz, czyli że tylko jest pomiędzy na przykład szefem i pracownikiem, albo pomiędzy jednym pracownikiem, a drugim pracownikiem, to może być z tego samego działu, albo też może być z innego działu. E, natomiast e, też oczywiście są gry nawet organizacyjne, albo pomiędzy działami, czyli na przykład dział produkcji z działem sprzedaży, dział sprzedaży z działem marketingu, gdzie nie tylko jest zaangażowana jedna osoba po każdej ze stron, ale tak naprawdę kilka osób z jednej i z drugiej strony, które wspólnie które wspólny udział biorą w grze. Czasami to są trzy osoby, na przykład jest, jest jakiś konflikt czy jakaś nieporozumienie pomiędzy jednym pracownikiem i drugim pracownikiem, no przykładowo z działu sprzedaży, mhm. nie mogą się porozumieć w zakresie tego, kto popełnił błąd, na przykład nie wysłał na czas danej oferty, albo, że jeden oczekiwał czegoś od drugiego i tego nie ma, to no, może być różne sytuacje i idą w tej sprawie do szefa i wtedy w jakimś sensie włączają swojego szefa jako trzecią osobę do tej gry, na przykład do tego, żeby rozsądził, i to jest tak zwana gra w sąd, kto tutaj ma rację, kto tutaj był mądrzejszy, kto tutaj był bardziej kompetentny, kto tutaj wziął większą odpowiedzialność, kto jest winny. I jeśli szef nie rozpozna w, na czas, że jest właśnie wciągany w grę pomiędzy pracownikami i zacznie rzeczywiście nie wiem, bardziej słuchać jedną stronę czy bardziej stawać po jednej stronie, to w tym momencie staje się też ważną częścią tej gry. I to można powiedzieć, o tym, że w takiej sytuacji wszystkie trzy strony na koniec takiej gry wychodzą z nieprzyjemnymi emocjami.
0: Powiedziałaś tak, jakby szef, czyli strona w jakiś sposób y, powinna mieć większą świadomość właśnie tej gry, czyli nie wchodzić jakby w tą grę, tak? Dobrze zrozumiałem?
1: Tak, do, dokładnie tak. Y, dlatego też... Y, kiedy pracuję z organizacjami, z, czy, czy prowadząc szkolenia, czy właśnie prowadząc interwencje, czy będą zapraszane w jakichś sytuacjach, często uczę menedżerów wiedzy o grach. Dlatego, że też takie było założenie Elika Berna, że ta wiedza nie ma być tajemną wiedzą, którą ma tylko konsultant, który jest certyfikowany najlepiej i którym posiada taką wiedzę, dzięki którym wie, co się dzieje w danej firmie, czy w, danej, w, w danym zespole. Właśnie chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zdawało sobie z tego sprawę, właśnie, jakie są gry, jakie są mechanizmy komunikacji, jakie są mechanizmy zachowań danych osób, bo wtedy dzięki temu będą mogli świadomie reagować w takiej sytuacji. I na przykład szef, który zna koncepcję gier, rozumie ją, nawet na takim podstawowym poziomie, jest w stanie zauważyć, że to jest gra i się w nią nie wciągnąć. Czyli tak zareagować, żeby pozwolić osobom wyrazić swoje emocje, potrzeby, oczekiwania względem siebie, pomóc zatrzymać tą grę i ją na przykład, żeby ona się nie kontynuowała i samemu w nią nie wchodzić.
0: Czy Wy uczycie w swojej akademii, mówię o tym takim programie, który można, z którego można skorzystać, który uczysz czy czy jest jakaś instrukcja gry? No bo jak mamy gry takie planszowe na przykład, to jest jakaś właśnie dołączona instrukcja i na przykład taki menażer, jak przychodzi na e, kurs, szkolenie, to dostaje też instrukcję, co w sytuacji, kiedy pracownicy zaczną w taką, a nie inną grę grać. Co powinien zrobić? No bo e, tak jak powiedziałaś e, bardzo słusznie, że no, sama świadomość tutaj też nie wystarczy, tylko e, pewnie trzeba jakieś podejmować środki zaradcze, jak z takiej gry wyjść albo jak się w nią nie wikłać. Myślę tutaj o pracownikach teraz.
1: Rze rzeczywiście w ramach Akademii Analizy Transakcyjnej czy Szkoły Analizy Transakcyjnej pokazujemy mechanizm, czyli pokazujemy od czego się zaczynają gry. Mhm. I ta świadomość już jest bardzo pomagająca, bo dzięki temu często jest taki efekt po stronie osób, które uczestniczą w tych szkoleniach. Aha, to to była gra. Albo to teraz rozumiem, co się zadziało pomiędzy nami. Widzę, od czego się zaczęło. I ta świadomość jest jakby podstaw podstawą do tego, żeby potem wychodzić z gier. Dlatego, że, wiesz, yy, to muszę zobaczyć w ogóle, że yy, właśnie, że ja gram, dlatego, że to nie jest tak, że gra jedna strona. I nawet jeśli menadżer gra ze swoim pracownikiem, to nie jest to, że pracownik robi to niemu, tylko on też się daje wciągnąć, więc można powiedzieć o tym, że odpowiedzialność za tą sytuację mają obie strony. Natomiast grę można przerwać w różnych momentach, to znaczy można w nią nie wejść, można, e, można ją przerwać w momencie, kiedy czuję, się, e, kiedy czuję, że jestem zaproszony albo widzę, że mam ochotę jakoś odpowiedzieć. E, na przykład właśnie tak skrytykować albo zacząć się bronić. Albo zacząć y, ratować, to, to będą różne y, sytuacje i wtedy też można przerwać grę, ale można przerwać grę też wtedy, kiedy już widzę, że się wciągnę, wciągnąłam, czy wciągnąłem w, w tą wymianę i widzę, że zaczyna coraz bardziej zaczynam brnąć i staje się nieprzyjemna, to też może być taki moment, kiedy ja powiem, wiesz co, widzę, że coś się dzieje pomiędzy nami. Albo na przykład, że widzę, że zaczynamy, ja zaczynam cię przekonywać i ty że zaczynasz przekonywać mnie, kto ma rację. Jest taka gra, która się nazywa Moje Lepsze, która właśnie polega na tym, że jedna i druga osoba stara się przekonać drugą osobę co do tego, że jest właśnie mądrzejsza, ma rację, ma więcej kompetencji. Mhm. I przerwanie tej gry właśnie polega na tym, że nie mówię o widzę, co ty robisz, tylko przerwanie gry polega na tym, kiedy mówię, wiesz, widzę, że zaczynamy się niepotrzebnie przekonywać, spróbujmy znaleźć nie wiem, trzecią opcję, albo ja, ja ci chcę powiedzieć, że ja uznaję, że ty masz inne zdanie, ja mam inne zdanie w tej sprawie i po prostu być może się nie dogadamy, albo potrzebujemy się chwilę zastanowić, jak znaleźć najlepsze rozwiązanie. I to, ym, i to jest taka, taki sposób do tego, żeby właśnie z tej gry w moje lepsze wyjść. I to nie jest tak, że do każdej gry, bo ty, tych gier jest mnóstwo, że z, z każdej gry mamy taki, samo, taki sam sposób wyjścia, ale są pewne takie schematy wychodzenia z gier, które są bardzo pomagające. Ale pierwszy krok jest świadomość.
0: Wspomniałaś o kilku grach, już była gra w sąd, moje lepsze, tak? to była druga no. gra. Mogłabyś powiedzieć o jakichś takich najbardziej typowych grach, z którymi spotykasz się w organizacjach, które odwiedzasz? Mhm. W co ludzie grają najczęściej? W firmach.
1: E, to, to jeszcze dwa zdania na temat tej, tej gry w moje lepsze. W Polsce bym powiedziała, mamy odmianę tej gry, mamy w moje gorsze. Kto ma gorzej?
0: <głos> no tak. No.
1: Tak, I to, i to obserwujemy nie tylko w organizacjach, ale na przykład tak samo w przychodniach. Tak? Kiedy jedna osoba z drugą osobą zaczynają się przekonywać, kto tutaj jest bardziej chory.
0: To jest gra na babcie, można powiedzieć strzyka tak, mnie tak. w krzyżu, ale jak mnie strzyka w krzyżu.
1: Dokładnie, albo na przykład, ale pani strzyka w krzyżu, a wie pani co, ostatnio mi lekarz powiedział, że ja to już w ogóle jestem w takiej strasznej kondystyce. Agonalnym kondycji.
0: prawie stanie. Tak.
1: No i tak się można bym powiedziała, toczyć taką, taką grę całkiem długo, czekając właśnie na przyjęcie u lekarza. Ale w, w organizacjach jest na przykład gra w moje gorsze, kto tutaj jest bardziej zmęczony, kto to jest bardziej dociążony, kto więcej pracuje. No, i, tak. no i, mo i można się tak pomiędzy sobą całkiem długo wymieniać. Mhm. To jest odmiana tej gry. W Stanach Zjednoczonych, gdzie, gdzie koncepcja gier przez Berna została stworzona, no tam zdecydowanie Bern widział bardziej moje lepsze. U nas myślę sobie, że czasem jest bardziej moje gorsze, czasami moje lepsze.
0: Ale to też tak nasunęło mi się właśnie takie skojarzenie, że w Gry, no na, pewno, na pewno jest tak, potwierdź czy mam rację, bo się na tym znasz, że gry są jakoś powiązane z kulturą organizacyjną firmy, tak przypuszczam, no. że tak jest, no i też w ogóle z kulturą e, danego kraju na przykład. No tak mhm. jak powiedziałaś, moje lepsze jest w Stanach, a tutaj mamy moje gorsze, ze względu też na pewną świadomość e, naszą mhm. Polaków.
1: Tak, tak. Rzeczywiście y, można powiedzieć, że są pewne kulturowe odmiany gier, bo to mówimy o odmianie, nie innej grze, tylko odmianie gry. E, ale też są organizacyjne gry, albo ulubione gry w danych zespołach. Mm -hmm. e, czyli takie, które najczęściej grają te osoby. I w, w danym zespole, czy w danej organizacji, czy między danym szefem, a jego pracownikami. E, I ja też temu się przyglądam. To znaczy, czemu, czemu służą te gry? jakie to one są, tak żeby pomóc osobom z nich, z nich wyjść, albo je zatrzymywać. Pytałeś wcześniej o to, jakie są przykłady innych gier. No, myślę sobie o tym, że jest gra w Tu cię Mam, jest, Bern dokończał Tu Cie Mam, to synu, ale to dokładnie jest taka gra, kiedy bawimy się, oczywiście tutaj nie mówimy dosłownie bawimy się, ale tak naprawdę chcemy kogoś przyłapać, i szukamy nieświadomie, bo chcę podkreślić jeszcze raz, że gry są nieświadome, szukamy sposobów na przyłapanie drugiej osoby, na przykład na jakimś niedociągnięciu, albo na niedoskonałości, albo na tym, że czegoś nie zrobiła. I zaczyna się od tego, że ktoś właśnie mówi, jedna osoba mówi, tak, bo ja jestem takim cennym pracownikiem, ja tutaj robię wszystko dokładnie. I Im bardziej taka osoba mówi, że ja, że ja tutaj jestem, nie wiem, lepszy, bo robię dokładnie, ja tutaj nic, nic, o niczym nigdy nie zapominam, tym bardziej inni członkowie zespołu nieświadomie będą szukali takich sytuacji, w których mogą przyłapać tę osobę na no właśnie na tym, że czegoś nie zrobiła,
0: albo nie dała rady. Z jakiej potrzeby to wynika? O co się tutaj gra w tej grze?
1: To jest gra pomiędzy, my to mówimy, pomiędzy prześladowcą i ofiarą, to znaczy y Jedna osoba, właśnie kiedy ona próbuje pokazać, że jest lepsza od pozostałych, to w tym, w, tym, w, tym momencie, w tym momencie, tak jak powiedziała, porusza taki słaby punkt, takiego powiedzenia, tak, chcesz pokazać, że jesteś taki dobry, to ja Ci pokażę, że tak nie jest. Mhm. E, no bo nikt nie chce być w, w zespołach, w których ktoś tutaj jest lepszy, ktoś jest gorszy, ktoś jest widziany jako bardziej ważny lub mniej ważny, i w ten sposób jest to jest taka ważna taka potrzeba psychologiczna, do tego, żeby było, żeby każdy był zauważany, żeby tutaj, żebyśmy mogli ze sobą współpracować na partnerskich zasadach. I w momencie, kiedy ktoś pokazuje, że tak nie jest, no to podjudza pozostałe osoby do tego, żeby mu pokazać, że no, ja ci pokażę teraz, jak to jest, jaki ty jesteś tak naprawdę. Hmm. I to jest, to jest jedna z przyczyn, bo oczywiście tych, tych takich psychologicznych potrzeb, które mamy w grach są, jest mnóstwo, ale najczęściej w organizacjach widoczna jest ta. Jest też inna gra w tak, ale, polegająca na tym, że przykładowo przychodzi jeden pracownik do drugiego i mówi słuchaj, bo ja mam taką trudną sprawę, nie jestem w stanie przygotować na czas tej prezentacji Zastanawiam się, co ja tutaj mogę zrobić, a na to, na to reaguje druga strona, która mówi: Poczekaj, to może zrobimy tak. Tak, to ja, to ja ci pomogę, tutaj nie wiem, w ten sposób przygotujemy tę prezentację, pójdziemy do szefa i zaczyna radzić, co ona tutaj zrobi. Na to odzywa się ta pierwsza i mówi: No tak. Ale wiesz, jak pójdziemy do szefa i będziemy o tym mówić, że to, że mam jakieś trudności, to on potem będzie niezadowolony, że ja sobie samodzielnie nie radzę. No okej, okay, mówi ta druga. Bo no to jak nie do szefa, to słuchaj, to ja, ci, ja z tobą usiądę dłużej i tutaj przygotujemy wszystkie rzeczy, ja ci pomogę. No tak, ale ja dzisiaj nie mogę zostać dłużej po pracy. I pierwsza zaczyna znowu radzić i mówić, co tutaj można zrobić, a druga cały czas te propozycje tak naprawdę odrzuca, mówiąc tak, ale, to tak nie można, to tak się nie da.
0: No no i mi się nie chce gdzieś tam w tyle głowy pewnie słyszeć.
1: No właśnie, bo dokładnie chodzi o to, że, że tak naprawdę to ta osoba, kiedy przychodzi, to przychodzi się trochę, nie wiem, pożalić, porozmawiać, ale nie do końca chce, że tak naprawdę pomocy, nie do końca chce, żeby ta druga osoba ją nie wiem, zdominowała, do czegoś zmusiła, e, oczywiście nieświadomie, lub też, żeby, um, żeby coś kazała jej zrobić. I w ten sposób zwróca z jednej strony odpowiedzialność za szukanie rozwiązań na tą drugą, e, ale też może, może powiedzieć, no widzisz, na koniec, no widzisz, no, nie, widzisz, nawet ty nie byłeś w stanie mi pomóc w tej sytuacji. Mogę zrobić. I oczywiście może być w sytuacji, nie wiem właśnie tego, że sobie ktoś nie daje rady z prezentacją, to może być w sytuacji takiej, że ktoś e, na przykład ma trudnego klienta, z którym sobie nie radzi, czy trudny projekt i przychodzi, tak, trochę tak w eter rzuca, że sobie nie radzi. I na pewno znajdą się w każdym zespole takie osoby, które mają dobre serce, e, czują, że chcą poradzić, uważają, że mają dobre pomysły, no i zaczynają wchodzić w rolę ratownika. I tak ratują taką ofiarę przynajmniej to kogoś, kto widzą w pozycji ofiary. No ale niestety zwykle to się kończy źle. To znaczy kończy się tym, że albo jedna, albo druga strona już ma dosyć. Więc albo ta osoba, która tak narzekała na początku, mówi, no widzisz, ty nie jesteś w stanie mi pomóc. Albo ta, która tak radziła, mówi, no to zdecyduj się, czy chcesz mojej pomocy, czy nie. I się wścieka. No ale jak widzisz, ani w jednej, ani w drugiej sytuacji, nikt nie wychodzi wygrany.
0: No niestety. Taki gier.
1: Bo tak jak w planszówkach,
0: o których wspomniałeś. No jest fan jakiś tutaj, jak opowiadasz, no to, to taka mroczna kraina trochę firmowa.
1: Trochę mroczna kraina firmowa, ale to też nie jest tak, że my nie lubimy gier i te, tego fanu nie mamy, no bo gry też zapewniają nam, że nie jest nudno i zapewniają nam pewien rodzaj stymulacji, e, emocji. I czasami tak jest, że jak jest w, danej, w danym zespole tak zbyt spokojnie i tak jest cukierkowo i tak wszyscy wszystkich tak lubią, choć czasem pozornie nie mówią sobie wprost, no to te gry zaczynają się dziać właśnie po to, żeby zacząć rozmawiać o sprawach trudnych albo żeby coś się zaczęło wreszcie dziać, bo my nie lubimy takiej stagnacji emocjonalnej, więc czasami to jest powód, dlaczego
0: gramy. Ale chcesz przez to powiedzieć, że nie wiem dobrze, czy tam, nie wiem, kontrolowana gra w zespole może sprzyjać jego rozwojowi, budowaniu tego zespołu?
1: Tak. Nie myślę sobie o tym, że kontrolowana gra, ale myślę sobie o tym, że jeśli zespół przechodzi przez fazę gier, to, to można powiedzieć, że jest na wyższym etapie rozwoju. To znaczy, że już nie jest tylko w takiej fazie integracji, gdzie każdy boi się powiedzieć tak naprawdę swoje zdanie, czy boi, boi się sprzeciwić, czy mówić sobie różne rzeczy, które są czasem też nieprzyjemne. Tylko kiedy, wchodzi, kiedy widzę zespół, który jest w grach, to myślę sobie, ok, to oni już nie są tylko w takiej fazie pozornej współpracy, tylko że są dalej. I tutaj jest kwestia tego, żeby nie właśnie nie prowadzić nie, nie do tego, żeby nie było żadnej gry, tylko żeby, żeby po prostu wychodzić z tych gier i żeby zacząć w takim razie zajmować się tymi niewypowiedzianymi rzeczami, potrzebami czy relacjami pomiędzy osobami, i w ten sposób zmniejszyć ilość gier, ale też nie traktować, że każda gra ma, będzie prowadziła do destrukcji danego zespołu. Tylko, że gra jest wskaźnikiem, że są jakieś sprawy, o których trzeba po prostu porozmawiać.
0: Można by zrobić, takim przyszło do głowy teraz, jak Cię słucham, taki model rozwoju zespołu, tak jak, nie wiem, jest ten najbardziej popularny, tak mana, gdzie są fazy budowania zespołu i dopasować y, gry albo brak gier konkretnych w danej fazie, <grym> żeby pokazać tak. właśnie, jak się, nie wiem, może coś takiego jest nawet.
1: Dokładnie coś takiego jest, to, oh. znaczy, to znaczy do koncepcji jakby e, Takłana, związanej z właśnie fazami rozwoju zespołu, czyli mamy fazę tworzenia burzy, e, burzy tak? e, uh -huh. i, i tutaj mamy cztery fazy. Zostały porównane e, takie fazy rozwoju zespołu w analizie transakcyjnej, bo my, my w analizie transakcyjnej nie mówimy właściwie o fazach rozwoju zespołu, tylko o fazach rozwoju imago. Imago danej grupy. i mago to jest wyobrażenie danej grupy. To znaczy, kiedy wchodzimy do danego zespołu, to mamy pewne wyobrażenia. Jak tutaj będzie, jak się będziemy ze sobą komunikować, jak będziemy ze sobą współpracować. Oczywiście mhm. to i imago jest związane też z wszystkimi naszymi doświadczeniami, z innymi zespołami, z innymi grupami. I to, co się pracuje w, w taki sposób, jaki się pracuje, to jest to, że dopasowujemy to imago, czyli to nasze wyobrażenie, do rzeczywistości. I faza, Takmana byśmy powiedzieli, że to jest faza właśnie burzy, tak, burzenia, to w, to w analizie transakcyjnej nazwiemy to fazą właśnie gier psychologicznych, kiedy po prostu musimy, tak naprawdę dzięki temu dopasowujemy nasze wyobrażenia na temat tego, o czym tutaj w tym zespole można mówić, na jakie potrzeby jest tutaj miejsce, jakie oczekiwania moje względem innych osób zostaną zaspokojone. I jeśli uda nam się wyjść dobrze z tych kierczy czyli konstruktywnie je zakończyć i nie skalować i zmniejszyć ich ilość, to, to dzięki temu zespół przejdzie do efektywnej współpracy, czyli do takiego najbardziej dopasowanego do rzeczywistości tego naszego wyobrażania, czyli tego imago.
0: Wspomnieliśmy o trzech grach, moje lepsze, moje gorsze. Mówiłaś o grze Tu Cię Mam, trzecia to a, była Tak, ale... A. Czy coś jeszcze tutaj można by dodać do tych gier? E,
1: tak, jest, jest na przykład gra w Kopnij Mnie, która <śmiech> jeśli, jeśli się eskaluje, to nawet może doprowadzić do tego, że dany pracownik zostanie wyrzucony z organizacji, czyli zwolniony. Ta gra polega na tym, że jeden z, jedna z osób w organizacji, dany pracownik, znowu, w sposób nieświadomy prowokuje inne osoby, na przykład spóźnia się z terminami, spóźnia się z dowożaniem jakichś jakich projektów, które miał, albo um, na przykład umówił się na coś, że coś będzie robił, a tego nie robi. I oczywiście w, to nie jest tak, że od razu po takiej pierwszej sytuacji, kiedy czegoś nie, nie zrobi, albo kiedy, um, kiedy właśnie w taki sposób którego nie lubi dany zespół, się zachowa, to od razu zostanie kopnięty, ale jak zrobi to drugi, trzeci raz, to w pewnym momencie inne osoby zaczynają, zaczynają się wściekać i zaczynają z takiej drobnej irytacji przeżywać e, właśnie wściekłość, niezadowolenie, rozczarowanie no i zmieniają swoją rolę, czyli z takiej osoby, która, została, która, e, która właśnie została poddana tym różnym prowokacjom. Zaczynają, zaczynają zachowywać się w sposób agresywny do tej osoby, która, która prowokowała. I jeśli to jest za pierwszym razem, to, to po prostu będzie nieprzyjemna wymiana i na przykład mówienie, tak, bo gdybyś ty dowodził na, na czas, gdybyś ty się nie spóźniał, tak jak po prostu spóźniało się przez ostatnie trzy tygodnie, to my byśmy wyrobili się, czy ty nie możesz być bardziej odpowiedzialny, tak? to może być ten, ten rodzaj wymiany. Która, w której ta pierwsza osoba, która tak prowokowała nieświadomie, jest totalnie zaskoczona, bo nie, nie, nie zdawała sobie z tego sprawy, że te takie mm, właśnie prowokacje, spóźnienia w ogóle są przez kogoś innego zauważane, bo nikt nic o tym nie mówił.
0: Mhm. Mhm.
1: E, I w tym momencie ona jest zaskoczona i czuje się jako kopnię, taka kopnięta, czyli mówić, no ale ja tylko, no przecież ja tylko coś spóźniłem, o co wam chodzi? A tak naprawdę czuje jakieś nieprzyjemne emocje e, i to jest bym powiedziała taki pierwszy poziom gier, natomiast jeśli to się dzieje wielokrotnie i, i jakby to się dzieje za każdym razem właśnie, że ktoś prowokuje, no to w pewnym momencie może dojść nawet do takiego eskalowania, do nagany, do, do wyrzucenia z organizacji. Miałam ostatnio dwa dni temu taki przykład, też z firmy produkcyjnej, w której pracownik po prostu przez bardzo długie miesiące, nie przychodził na czas do pracy i spóźniał się 5-10 minut, a ponieważ oni pracowali w systemie zmianowym, to powodowało to taką konsekwencję, że pozostałe osoby musiały czekać z pierwszej zmiany, musiały czekać na niego, w ten sposób się spóźniały na swoje autobusy, tak? czy na swoje jakby transporty, które miały do domu, mhm. No i do jakiegoś czasu to tolerowali, nic nie mówili mówili, no dobra, to się może zdarzyć, tak powiedziała, w, mówili w kuluarach na ten temat, no ale w pewnym momencie z tego się zrobiła naprawdę karczemna awantura, ale to nie przyniosło rezultatów, bo ta osoba nadal się spóźniała, bo tłumacząc to, że nie usłyszała budzika rano, że gdyby ją ktoś budził, to ona by się obudziła, tak? albo że właśnie, nie wiem, późno do noc coś robiła, no tutaj było różne, różne takie tłumaczenie. Aż doszło do tego, że rzeczywiście to skończyło się taką naganą spisem do aktu, bo już ludzie nie, nie wytrzymali, zaczęli się skarżyć też szefowi, że no coś musi z tym zrobić yy, i próbowano rozmawiać, ale ten pracownik nadal prowokował. No i, i w, ostatnio właśnie na szkoleniu powiedzieli, że zdecydowali się na, na to, żeby tego pracownika zwolnić, bo... Też robił inne rzeczy, oczywiście to nie tylko z powodu spóźnień, ale też robił inne rzeczy, które, które były niezgodne z zasadami w, tej, w tym zespole i, i utrudniały pracę pozostałym członkom zespołu.
0: Ale tak jak Ciebie słucham, to y, mówiłaś wcześniej, że ta gra wiąże się z tym, że pracownik świadomie wchodzi w taką rolę na przykład spóźnialskiego i trochę dziwne jest, że facet y, tutaj świadomie nie przychodził do pracy, aż później z tej pracy wyleciał
1: to jest nieświadome, bo nawet jeśli on widzi, że się spóźnia, to jest nieświadomy tego, co przez to prowokuje. E, więc to nie jest tak, że w grach my w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy, co, co robimy, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy, jaki, po co my to robimy, jaka może być reakcja z drugiej strony i jakie mogą być konsekwencje. To jest zupełnie nieświadome. Mhm. Dlatego, dlatego mówi się o grach, że one są nieświadome, bo ten facet nie robił tego z perfidii, on nie robił tego, robię to po to, żeby oni mnie ukarali, nie robi po to, żeby ich zdenerwować, tylko tak jakoś się to działo i on też, jak to tłumaczył, to te tłumaczenia takie były no właśnie nie do końca, nie do końca pokazujące, że on bierze za to odpowiedzialność.
0: Można było coś z tym zrobić?
1: Można było. E, I mo, mogła, mo, można było zrobić to z każdej ze stron. To znaczy, mógł zrobić to pracownik, to znaczy widząc, że to zaczyna narastać, to zastanowić się, ok, to co ja mogę świadomie zrobić, żeby no właśnie przestać prowokować i przestać się, się spóźniać, chociażby, czy, na przykład, no nie wiem, nie robić na czas różnych rzeczy, które, na które się umówiłem, bo tam tych te, spraw było całkiem sporo. Mógł, mogli też pozostali pracownicy, coś też zrobić, zamiast się wkręcić w tą grę, czyli dać się wciągnąć, to mogli na przykład zacząć mówić wprost o tej swojej irytacji w momencie, kiedy ona się pojawiała. Czyli na przykład mówić słuchaj, Bartek, tak, e, złoszczę się, kiedy mhm. tak, e, się spóźniesz i to oznacza, że ja nie zdążam na swój autobus i muszę, e, nie, nie mogę odebrać dzieci w terminie, tak, z przedszkola. E, gdyby oni o tym mówili wcześniej i nie wytrzymywali tak naprawdę, nie, nie reagowali w, w, w taki adekwatny sposób, zanim to się zaczęło już zapętlać, to mogliby dużo szybciej wyjść z tej gry. Oczywiście też mógł coś zrobić szef, to znaczy wziąć tego pracownika, wziąć tych ludzi i powiedzieć, słuchajcie, musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, to znaczy ja oczekuję, że Ty znajdziesz takie rozwiązanie, to byłoby komunikat do pracownika, że nie będziesz tego robić, ponieważ to powoduje takie i takie konsekwencje. Mhm. I, tego, I tego rzeczywiście od niego egzekwować. A jednocześnie zabezpieczyć pracowników, żeby oni nie musieli ponosić konsekwencji, bo tak naprawdę w tej sytuacji największe konsekwencje ponosił zespół, a wcale nie ten pracownik, który się spóźnił. Więc e, tak naprawdę to pokazuje, że każda ze stron może wyjść z, z gry, tylko chodzi o to, żeby zacząć reagować, zanim to eskaluje. I najczęściej w grach, kiedy zaczynamy zauważać, to chodzi o to, żeby wprost powiedzieć o tym, co jest dla mnie trudne, co mi się nie podoba, jaką mam potrzebę. Wprost wyrazić prośbę też do drugiej strony, czy oczekiwanie.
0: Odpowiednio powiedzieć pewnie, no bo można też wywołać jakąś inną grę, na przykład taką atakującą mocno drugą stronę, jeżeli ktoś tam odpowiednio nie sformułuje tego swojego komunikatu. Tak.
1: Ta, ta, tak, bo właśnie dlatego, dlatego chodzi o to, żeby to zrobić y, wcześniej, zanim te emocje w nas nie, nie urosną i to takie poczucie krzywdy albo poczucie bycia wykorzystywanym, albo to może być poczucie bycia, y, bycia manipulowanym nawet, to, to wtedy, kiedy zrobimy to wystarczająco wcześnie, to możemy na to zareagować, y, zareagować w taki spokojny sposób, rzeczowy, konkretny. I dać po prostu informację zwrotną, feedback tak naprawdę tej drugiej stronie. I to jest dużo bardziej mhm. konstruktywne, dlatego że wtedy możemy porozmawiać o tym, co widzimy, jakie możemy znaleźć rozwiązania, niż czekać, aż to będzie eskalowało. Bo masz rację, że jeśli to zrobimy zbyt mocno albo zbyt długo poczekamy, to tak naprawdę albo skończymy z wypłatą, albo przytoczy się kolejna gra. Czyli na przykład wtedy ta osoba mówi, tak, gdybyście wy mi mówili od samego początku, to przecież, to przecież ja bym coś zrobił, ale nic mi nie mówiście że to przeszkadza.
0: Wspominałaś dzisiaj już kilka razy, ale tak wyczekuję cały czas, o takim czymś jak trójkąt dramatyczny. Tak. rozumiem, że to jest jakaś gra, w którą też pracownicy grają czy się wikłają. Możesz coś więcej powiedzieć na temat mechanizmu trójkąta dramatycznego.
1: Trójkąt dramatyczny to nie jest to nie jest sama w sobie gra. Tylko poprzez trójkąt dramatyczny możemy zobaczyć dynamikę gier. Dlatego, że tak jak ojciec się powiedział, te gry mają swoją dynamikę. Od czegoś się zaczyna, coś potem jest jakaś jest reakcja, z czym się kończą te gry. I ym... Karpman, uczeń Berna, opisał, opisał właśnie taką dynamikę gry poprzez trzy role, czyli poprzez rolę ofiary, czyli tej osoby, która sobie nie radzi, albo która czuje się skrzywdzona, poprzez rolę ratownika. Ratownik to jest taka osoba, która uważa, że wie lepiej, co dla kogoś będzie dobre. Właśnie ratuje, pomaga nawet nieproszona. Tak, albo myśli, że ma więcej kompetencji, w związku z tym to ona ma, ma, mo, może poradzić, może, e, może tą sprawę załatwić. I jest trzecia rola to jest rola prześladowcy. I w każdej z gier mamy, y, mamy rolę, to znaczy na przykład w grze w tak, ale, którą wcześniej opowiadałam, w tym radzeniu, tak. mamy rolę ofiary i rolę ratownika. Czyli ofiara to jest ta osoba, która mówi, nie daje sobie rady, to jest taka trudna prezentacja, ratownik, to jest osoba, która mówi, ale ja ci pomogę, ja wiem jak to zrobić. I to, co widać w dynamice gier, to jest to, że jest taki moment, kiedy my zmieniamy rolę w trójkącie dramatycznym. Czyli osoba, która staje się ratownikiem, najczęściej kończy w ofierze, czyli myślę sobie, myślę sobie ja przecież próbowałam ci pomóc, a ty nie chcesz też tej pomocy przyjąć, albo to, co się na mnie wścieka, że nie możesz sobie dać rady, przecież ja ch chciałam tutaj ja ci poradzić, przecież to ja chciałam ze swojej strony dać ci jak najwięcej. Jest osoba, ofiara kończy często na prześladowcy, czyli się wścieka i mówi, no widzisz, nawet ty nie potrafiłeś mi pomóc. Ale też nie w, nie w każdej grze oczywiście występuje tylko, rad, występują wszystkie trzy role, bo jest wiele gier, na przykład ta w moje lepsze lub w moje gorsze, albo w tu cię mam, to kiedy jest tylko właściwie prześladowca i ofiara, na przykład pracownik, który też ten kopni mnie, który się spóźniał, on początkowo był jako prześladowca, no bo to on utrudniał innym osobom, to on sprawiał, że oni nie mogli wyjść o czasie, więc był w roli prześladowcy. Pozostałe osoby, czyli zespół, był w roli ofiary. Ale później, później nastąpiła zmiana ról, czyli te osoby, które były w zespole, już po prostu nie wytrzymały się tak wściekły, że zrobiły awanturę, poszły do szefa, więc zamieniły się rolami, stały się prześladowcą, a ta osoba mówi, no ale przecież ja tylko się spóźniałem. I ląduje w pozycji ofiary. Takiego, I w każdej, kiedy jesteśmy w rolach, to wchodzimy w, w te role, dlatego że mamy jakiś rodzaj przekonania o sobie i o świecie w tej sytuacji. Na przykład, kto tutaj jest OK. Czy my jesteśmy OK, czy druga strona jest OK? Bo kiedy jesteśmy w pozycji OK-OK czyli takiej pozycji tego, że wszyscy są w porządku, każdy może popełniać błędy, może mi się nie podobać, co druga strona robi, ale chce się komunikować wprost, to w tym momencie nie wchodzimy w gry. Najczęściej dlatego wchodzimy w gry, że myślimy o sobie lub o drugiej stronie jako nieokaj. I wtedy wchodzimy w którąś z tych ról w trójkącie dramatycznym. On się nazywał trójkątem dramatycznym, dlatego że, dlatego, że to jest trochę jak dramat, tak na scenie, i te role się zaczynają dynamicznie zmieniać i jest taki rodzaj zaskoczenia, kiedy ktoś zmienia rolę, w którą przez jakiś długi czas, w długi czas był.
0: No szef na przykład, który tak jak tutaj opowiadasz, który nie daje zespołowi jakiejś autonomii, bo on twierdzi, że sam wszystko zrobi lepiej, nie deleguje zadań na przykład, mhm. no to wchodzi w rolę takiego wybawcy trochę, tak, tak. biorąc tą kalkę trójkąta dramatycznego, ma zawał serca, ląduje w szpitalu, bo już wziął za dużo na siebie, to jest ofiarą. Mhm,
1: dokładnie. Tak, mhm. i mówi, i dokładnie sobie myśli: gdybym, gdyby ci moi ludzie e, wzięli większą odpowiedzialność, byli bardziej zaangażowani i bardziej mi pomogli, to może nie skończyłbym w takiej sytuacji. Tak, e, ale to e, mówisz już o takim rzeczywiście jednym z bardziej dramatycznych zakończeń gry. Takim, to mówi o tym, że w momencie, kiedy kończymy już w szpitalu, w chorobie albo już to są bardzo agresywne zachowanie względem siebie, czy na przykład kończy się w sądzie, to wtedy mówimy o grach trzeciego stopnia, czyli takich najbardziej no, trudnych już do zatrzymania, bo bardzo dużo już emocji, bardzo, bardzo daleko zostało posunięte tej gry.
0: A pierwszy i drugi stopień, jak już wywołałaś ten temat?
1: Mhm. Pierwszy stopień to jest takie... Niewinna właśnie... gierka. Gry, które są takie nieporozumieniami, które oczywiście kończą się nieprzyjemnymi emocjami, ale po nich możemy wrócić do współpracy i po jakimś czasie spokojnie ze sobą rozmawiać, nawet jak było przez chwilę nieprzyjemnie. Bo, są, bo nie ma konsekwencji, które są nieodwracalne. Kiedy mamy drugi poziom gry, to te konsekwencje już są takie nieprzyjemne, że nie mamy ochoty już o tych grach rozmawiać, robi się większy dystans, albo mamy trochę poczucia wstydu. To znaczy mamy takie poczucie, że trochę przegięliśmy i nie chcemy o tym m, tak chętnie rozmawiać i opowiadać innym osobom wiesz co ja zrobiłem, albo co zrobiła druga strona. Bo są już jakieś konsekwencje w relacjach, które czasami są nieodwracalne. Natomiast trzeci poziom już jest taki no, dramatyczny.
0: <śmiech> z dramatyczną wypłatą. <śmiech>
1: tak, 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 z dramatyczną wypłatą. I oczywiście to jest tak, że wypłata, wypłata się wydaje, że jest po jednej stronie, ale taki zespół, który, jak się o tym przy, przykładzie tego szefa, który tak wyręczał zespół, robił za nich, a w pewnym momencie po prostu skończył z zawałem serca w szpitalu z tego powodu, to oczywiście to nie jest tak, że, to, że wina za to, czy odpowiedzialność za to jest po stronie zespołu. No bo ten szef też w to wchodził, tak, tak zarządzał tym zespołem, więc odpowiedzialność za gry zawsze jest po dwóch stronach. Ale taki zespół, który jako szef właśnie skończył powiedział w szpitalu, on też kończy z nieprzyjemną wypłatą, bo kończy z taką wypłatą, kurczę, co my, co, nie wiem, może myśmy, mogliśmy coś zrobić, może mogliśmy jakoś zaradzić, może nie, nie zrobiliśmy wszystkiego, co mogliśmy. Też kończy z poczuciem winy. To nie jest tak, że oni kończą z tym, że no, to jest jego problem, że on tak pracował.
0: Mhm. Jakiś Nawet niesmak, jeśli pozornie tak mówią. Jakiś niesmak jest po dwóch stronach, Tak, tak e... dokładnie. Teraz jeszcze taka jedna rzecz a propos rozwijania się liderów. i Gdzie tego wszystkiego można się nauczyć? Wspominaliśmy kilka razy o tym, że prowadzisz akademię. Jakbyś mogła parę słów powiedzieć, co tam robicie, czego liderzy, menadżerowie mogą się dowiedzieć na tej akademii, jak wygląda ten program?
1: Rzeczywiście mamy taki program Akademii Analizy Transakcyjnej w Warszawie, w Poznaniu to się nazywa Szkoła Analizy Transakcyjnej, to jest program kilkumiesięczny, w, 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 takich weekendowych spotkań, podczas których osoby uczą się do siebie używać analizy transakcyjnej, czyli do swojej sytuacji zawodowych, prywatnych, ale też uczą się wykorzystywać tego w, w, prak w swojej praktyce zawodowej. Uczą się różnych um, koncepcji AT, dlatego że tutaj mówiliśmy dzisiaj podczas tego spotkania najwięcej o grach psychologicznych, ale poza grami psychologicznymi, które są z jednej strony bardzo ciekawe. E, to mamy też um, koncepcję skryptu psychologicznego, czy też skryptu życiowego. Mamy koncepcję stanów ja, mamy koncepcję transakcji, mamy koncepcję strukturalizacji czasu, czyli co robimy z czasem. Mamy znaków rozpoznania, czyli w jaki sposób my możemy dawać sobie uznanie, uwagę, jak tak naprawdę dzięki temu motywować... Głaskologia
0: jednym słowem.
1: Tak, głaskologia, tak, jak, jak motywować siebie nawzajem. I każdy taki moduł, czyli każdy taki zjazd, i jest poświęcony innej tematyce, gdzie w sposób warsztatowy, na własnych przykładach, na przykładach, które my dajemy, poznają uczestnicy tę wiedzę w taki sposób, żeby móc ją zastosować do siebie w pierwszej kolejności, no bo tak jak mówiliśmy, ważna jest świadomość najpierw tego, co ja robię. A potem też, żeby wykorzystywać to do zespołów, z którymi pracuję, do relacji i w tym uczestniczą zarówno menadżerowie, pracownicy, specjaliści, pracownicy działów HR, ale też osoby, które zajmują się coachingiem, zajmują się też innymi obszarami, nie? nawet terapią, nauczycielami. Nauczyciele, czyli w edukacji pracują, bo ta wiedza jest możliwa do zastosowania w różnych obszarach, jakby i prywatnych, i zawodowych, ale też w różnych obszarach zawodowych także zastosowania. Ale to oczywiście to nie jest jedyny sposób, w jaki można uczyć się analizy transakcyjnej. W tej chwili w Polsce już jest też kilka książek, które można, w których można w ciekawy i fajny sposób też uczyć się te, dzięki temu.
0: Mogłabyś jakąś polecić przy okazji?
1: Tak. Polecam właściwie dwie najczęściej. Jedna to jest analiza transakcyjna dzisiaj wydawnictwa Rebis, która jest bardzo dobrym takim Naprawdę zbiorczym podręcznikiem do analizy transakcyjnej, ale nie takim podręcznikiem akademickim, tylko pokazuje dużo przykładów, daje ćwiczenia, daje możliwość spojrzenia na to, co my robimy, w jaki sposób my się komunikujemy z innymi ludźmi, pokazuje mechanizmy działań własne i innych. I to jest świetna książka, też taka dla osób, które właśnie nie mają doświadczenia psychologicznego, nikt wcześniej na ten temat nie słyszały, a mogą, mogą poczytać. I też jest Analiza Transakcyjna dla trenerów, która jest w takim w, w możliwa do zastosowania w, w, w organizacjach. Choć tytuł jest dla trenerów, to spokojnie osoby, które pracują na niekoniecznie jako trenerzy, tylko jako osoby po prostu w organizacjach menedżerowie, specjaliści, um, scrum masterzy, mogą tam znaleźć bardzo dużo odpowiedzi na pytanie dlaczego tak się dzieje w naszym zespole i co ja mogę z tym zrobić albo dlaczego tak trudno mi dogadać się z jakąś osobą i to jest, to są takie dwie książki które polecam choć tych książek a te jest jeszcze z cztery czy 5 już w tak, języku w polskim. w że jest w języku
0: powiedzieć. polskim Berna książka, w co grają ludzie, przetłumaczona też.
1: Tak, tak, tak. To jest, to jest książka na temat gier. No, to jest kompendium gier. Natomiast to nie jest taka łatwa książka, więc tym, którzy tak. lubią wyzwania, ale też nie potrzebują aż tak uporządkowanej formy, ale są ciekawi więcej na czytać na temat gier choć w tych pozostałych książkach też tam jest, ale w, chcą w ogóle na temat kier poczytać szczegółowo i szczególnie, to bardzo polecam tą książkę, w co grają ludzie, dlatego, że to między innymi dzięki tej książce analiza transakcyjna stała się taka znana, dlatego, że Bernie ją napisał, co ciekawe, dla praktyków, dla psychiatrów i psychoterapeutów, a zaczęli ją czytać osoby w organizacjach, osoby w edukacji i w ogóle w innych obszarach, i stała się bardzo dobrym kompendium, jak to Bern mówił, niektórzy w niej odnajdują bardziej siebie, a niektórzy w niej odnajdują, o, to inny, o innych, to jest o tobie. I rzeczywiście nie jest najłatwiejsza, ale jest niesamowicie ciekawa.
0: A, a propos jeszcze Akademii, program, i zapisy są też na waszej stronie, tak? Grupa spotkanie.pl.
1: Tak, i tam jest y, tam też można znaleźć nie tylko, nie tylko samą akademię, która trwa 7 miesięcy, bo mamy też takie dwudniowe szkolenia T1, czyli tak zwane bazowe szkolenia z AT, gdzie można tą wiedzę dostać w, z AT w, w Kiboujce, Zobaczyć, jak ona. Y, jak ona się ze, ze sobą łączy, bo to jest bardzo spójna koncepcja, znaleźć już odpowiedzi na różne pytania i nie trzeba od razu wchodzić na 7-miesięczny program, żeby w ogóle z analiz transakcyjnej skorzystać, ale też mamy takie pojedyncze właśnie moduły szkoleniowe, które są poświęcone poszczególnym tematom, czyli grom, kontraktom, czyli w mhm. jaki sposób umawiać się, żeby właśnie zabezpieczyć przed grami psychologicznymi i żeby każda z osób brała odpowiedzialność i była zmotywowana do tego, żeby działać w danym projekcie.
0: A widziałem na waszej stronie, że a propos Akademii, bo to jest taka już sążnista rzecz, bardzo na bogato tak. program, to tam przeprowadzacie jakieś wywiady, jest wstępna selekcja kandydatów, czy to jest tylko po to, żeby się tak rozeznać, z kim się ma do czynienia?
1: rzeczywiście jest tak, że zaczynamy od konsultacji ale to służy temu, żeby poznać oczekiwania to nie służy temu, żeby kogoś kwalifikować mówisz, nadajesz się, nie nadajesz mhm. tylko do tego, że to jest rodzaj rozmowy, która trwa z pół godziny i to jest szansa do tego, żebyśmy my mogli poznać oczekiwania, potrzeby tej osoby, która ma ochotę pójść na akademię analiz transakcyjnej z jednej strony, a z drugiej strony ta druga osoba, czyli ten, ta osoba, która chce, przyszły uczestnik, może zadać nam wszystkie pytania i dzięki temu na koniec mamy jasność do tego, co jest możliwe w ramach tej akademii. To robimy to dlatego, że w analizie transakcyjnej bardzo ważny jest taki kontrakt, czyli co do tego, żeby jasno umówić się na to, co jest możliwe, co jest nie, co będzie po naszej stronie, co jest ważne po stronie uczestnika, bo kiedy mamy dobrze zbudowany kontrakt, to ta współpraca później i ta, to uczenie się w ramach Akademii jest i efektywne, ale też bardzo przyjemne i komfortowe. Z jednej strony dlatego, że pracujemy w grupie, a z drugiej strony dlatego, że pracujemy z bardzo taką delikatną materią, bo uczestnicy też w ramach Akademii dużo pracują na swoich przykładach, na takich właśnie casesach ze swoich, ze swoich zespołów, na różnych przykładach takich właśnie czasami trudnych relacji, bo oczywiście te chętnie oglądają. Wtedy, kiedy mają ochotę i dzięki temu, że my na początku rozmawiamy na temat tego, jak będzie wyglądał te, ten program, co się będzie w środku działo, po co, dla, dla, dlaczego ta osoba chce wziąć udział w tym programie, to wtedy mamy jasność i czasami po um, rzadko, ale czasami po takich spotkaniach osoba stwierdza, to ja nie wiem, czy ja chcę pójść na 7-miesięczny program, ale na, na razie chcę pójść na po prostu w szkole 101, żeby zobaczyć, czy to jest to i później podjąć decyzję. I dla nas to jest bardzo w porządku i lepiej, że dzieje się tak na samym początku, kiedy hmm, się spotykamy, niż, niż gdyby ktoś zacznie i tak, miałby się kończyć takim rozczarowaniem, że ja sobie wyobrażałam, że to jest coś innego. No właśnie wtedy to jest świetne pole do gier, że ktoś sobie wyobrażał, my tego nie zweryfikowaliśmy i nie nazwaliśmy po prostu, co tutaj będzie możliwe, co nie. No i wtedy rozczarowanie jest po jednej i po drugiej stronie. I ponieważ chcemy tego uniknąć, dlatego robimy tę rozmowę, taką konsultację tak naprawdę.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Joanna Gos, specka od analizy transakcyjnej. Łasiu. ogromne dzięki za inspirującą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję też. Pozdrawiam wszystkich.
0: Notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariuszchrapko.com. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a facebook.com ukośnik Hrabko, jeśli jeszcze tego nie mieliście okazji zrobić. I na koniec mam jeszcze jedno bardzo ważne ogłoszenie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy bombardujecie mnie dość mocno mailami w sprawie skrama Pytacie, czym jest Scrum, do czego może się Wam ta metoda przydać w zespole, w firmie. No i co ciekawe, piszą do mnie osoby głównie nietechniczne z branży nieinformatycznej. Nie ukrywam, że to mnie bardzo cieszy, bo no, od jakiegoś czasu postanowiłem sobie bardzo mocno propagować ten temat właśnie w środowisku niezwiązanym z IT, bo jestem głęboko przekonany, że Scrum to jest prawdziwa petarda, ale ciągle jakoś tak mało mówi się o tej metodzie w oderwaniu właśnie od firm informatycznych, no a przecież jest to genialna metoda organizacji pracy zespołu, który pracuje nad rozwojem określonego konkretnego produktu No i tym produktem wcale nie musi być software, konkretna aplikacja czy system, ale to może być cokolwiek, no, możecie na przykład wykorzystać Scrama do stworzenia kampanii marketingowej, możecie wykorzystać Scrama do wypuszczenia jakiegoś programu radiowego, programu telewizyjnego, do zrealizowania projektu z branży HR, projektów działów sprzedaży, a także do inicjatyw, które są domeną działań organizacji pozarządowych czy charytatywnych. Korzyści ze stosowania Scrama są naprawdę bardzo duże. Ja pracuję z tą metodą od 2004 roku, a więc już kilkanaście, dobrych kilkanaście lat. Pomagam ją wdrożyć w ponad 50 firmach i cały czas mam takie, Poczucie, że o tej metodzie za mało się mówi poza branżą IT. No i dlatego zdecydowałem się uruchomić mój nowy projekt edukacyjny Scrum dla Zielonych, tak sobie nazwałem ten pomysł. To będzie jednodniowe szkolenie, na które już teraz serdecznie wszystkich zapraszam. Szkolenie, które przygotowałem z myślą głównie o osobach nietechnicznych, osobach, które chcą poznać skramach, chcą nauczyć się pracować w tej metodzie i dzięki temu lepiej organizować swoją pracę w projektach, poznać innowacyjne techniki pracy zespołowej, które no super sprawdzają się w dzisiejszych turbulentnych czasach i obiecuję, że szkolenie będzie podane w bardzo przystępny sposób, tak żeby wszyscy faktycznie mogli tę metodę dobrze zrozumieć. Oczywiście na szkolenie zapraszam nie tylko osoby nietechniczne. Każdy, kto chce poznać Scrama, kto chce nauczyć się tej metody, na pewno z tego szkolenia dużo skorzysta. Program jak na jeden dzień jest bardzo bogaty. Opowiem wam o tym, skąd się wziął Scram, dlaczego ta metoda jest dzisiaj taka bardzo popularna, dlaczego jest trendy. Przejdziemy sobie przez wszystkie zdarzenia Scramowe, przez planowanie sprintu, przez codzienne Scramy, przeglądy, retrospektywy. Opowiem wam o tym, jaki jest pomysł na zbieranie i zarządzanie wymaganiami w Scramie. Poznacie też nowe role, obowiązki, takie jak rola Scrum Mastera, Product Ownera, zespołu deweloperskiego. No i od razu mówię, że będziemy dużo ćwiczyć, bo przygotowałem dla Was grę symulacyjną, dzięki której od razu teorię, to co Wam będę opowiadał, będziecie mogli przećwiczyć na własnej skórze w praktyce. No oprócz tego wszystkiego czeka Was na pewno dużo dobrej zabawy, no i... Networkingu Jest to szkolenie otwarte, więc na takich szkoleniach pojawiają się osoby z różnych firm, z różnych branż i na pewno będziecie mieli okazję się lepiej poznać, poznać inne branże, także wymienić się swoimi doświadczeniami. Sprzedaż szkolenia rusza niebawem, 12 marca i potrwa, uwaga, tylko dwa tygodnie. Wszystkie szczegóły, program znajdziecie na stronie scramdlazielonych.pl, scram pisane przez c i przez u strumdlazielonych.pl, a samo szkolenie jest planowane na 16 kwietnia. Gdybyście byli zainteresowani, zachęcam do rezerwacji miejsc. Mamy tylko 20 wejściówek, spotkamy się w hotelu Radisson, tuż nieopodal krakowskich plant, w pięknej scenerii, zaraz obok pięknego, starego rynku. I to już wszystko na dzisiaj. Na koniec zostawiam Was z Robinem Grejem i piękną, folkową muzyką, którą dla Was przygotowałem. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i udanego tygodnia.
2: do that without our shoes without our hats nothing in the world but an old straw hat walk on the railroad root sugar, shigaroo sugar, roo. sugar in the green jar how do you do just on the railroad far, far roo. johnny comes picking on the banjo 1842 I didn't know what I should do Set out on the ocean blue Walk on the railroad Root, sugar, root, sugar, sugar root Sugar in the cream jar, how do you do? Just on the railroad far, far, road. Johnny comes picking on the banjo 1843 I set out across the sea Didn't expect to see poor me A walk on the railroad Brut sugar, shug shigaroo sugar, sugar in the cream jar, how do you do? Just on the railroad, far road roo Johnny comes picking on the banjo 1844, landed on the foreign shore. Didn't expect to see me more. Walk on the railroad. Road, shigaroo, sugar, shigaroo. Sugar in the green jar, howdy do Just on the railroad, far, far road. Johnny comes picking on the banjo. Railroad comes, we'll take a ride Here we go side by side Here we go side by side Johnny comes pickin' on the banjo Root sugar, roo, shug sugar, roo. Sugar in the cream jar, howdy do? Just on the railroad far, far road Johnny comes pickin' on the banjo Sugar, 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 sugar in the cream jar. How do you do? Just on the railroad, far, far, Johnny comes picking on the banjo.